0: le podcast qui questionne le bien-être des parents et futurs parents au travail. L'envie de fonder une famille peut représenter pour les femmes un obstacle à leur évolution professionnelle. Selon l'INSEE, en 2018, les femmes ayant des responsabilités familiales sont moins souvent en emploi que celles qui n'en ont pas. Et lorsqu'elles travaillent, les femmes déclarent deux fois plus souvent que les hommes qu'être parents a des conséquences sur leur situation professionnelle. L'arrivée d'un enfant entraîne fréquemment réduction du temps de travail et chute du revenu salarial pour les mères. Discrimination à l'embauche, écart de salaire et plafond de verre sont le lot des femmes qui souhaitent mêler carrière et famille. Dans ce contexte, on comprend aisément que le projet d'enfant se pense avant même la grossesse et en regard de la vie professionnelle. C'est le cas d'Émilie, architecte de 30 ans, qui enchaîne les CDD de remplacement de congés maternité. Et même si elle en a très envie, ne se lance pas dans son projet de deuxième enfant à cause de sa situation professionnelle précaire. Nous lui avons demandé comment son projet d'enfant était perçu au sein de l'entreprise qu'il emploie aujourd'hui.
1: Bah, on va dire que c'est un grain de sable dans, dans la machine qui fonctionne bien et que, anciennement, dans cette agence, Ancien patron, les anciens patrons de la vieille école hésitaient à embaucher des femmes parce qu'ils savaient qu'elles tombaient enceintes. Et que donc, les, quand on est enceinte, bah, notre emploi est conservé, mais il faut euh, trouver quelqu'un pour reprendre euh, la charge de projet euh, qui est mise euh, en attente. Aujourd'hui, je pense que le questionnant est le même, mais bon, ils ne peuvent pas l'afficher. On ne peut pas dire qu'on n'emploie pas de femmes parce qu'elles euh, ont des enfants et qu'elles doivent s'occuper des enfants. Mais dans le discours, on, euh, ça reste. Euh, moi, je suis au 4-5e pour m'occuper de Violette. Et euh, le 4-5e, euh, bah, ils savent que c'est pour m'occuper de Violette. Ils ont hâte qu'elle grandisse pour que je puisse revenir à, à temps complet. Ça fait quand même neuf mois que je suis là-bas et neuf mois que tous les mercredis, ils se demandent où je suis.
0: Vous avez un projet de deuxième enfant avec ton conjoint
1: Oui. Il est repoussé à cause de mon travail, à cause de l'incertitude qu'offrent les contrats à durée
0: déterminée. Selon toi, comment est perçu ton projet d'enfant au sein de ton entreprise
1: Déjà, aujourd'hui, j'évite de le dire. J'ai des collègues qui ont eu des enfants à peu près en même temps que moi, Donc il y a deux ans. La première que je remplace actuellement donc, a eu le deuxième. J'ai une autre collègue qui l'a par un congé maternité en mai. Et donc, il y a toujours les petits sous-entendus que je vais être la prochaine. Je ne relève pas, je ne dis pas, parce que je n'ai pas envie que ça remonte jusqu'aux oreilles des personnes décisionnaires et que ça pèse dans la balance. Donc, euh, je ne réponds pas ou, ou je dis euh, non, hein, ça me suffit. Hein. Tu préfères mentir sur ton projet familial euh, Je préfère l'omettre. Je préfère ne pas en parler euh, plutôt que bah, mentir. Euh. Mentir, j'avais... Dans mon ancien travail, donc quand je bossais chez mon père, son collègue qui arrive et qui dit "Oh là là, sur un chantier, c'est pas possible." Un des contractants a embauché une salariée qui, pendant l'entretien, disait qu'elle voulait pas d'enfants Et là, ça fait quatre mois qu'elle est là et elle vient nous annoncer qu'elle est enceinte. Tu te rends compte, ça se fait pas quand même. Comment ils vont faire Eux, ça les met un peu dans la panade. À ce moment-là, j'étais enceinte, je me disais, mais c'est pas... Bon, et puis même sans être enceinte, on se dit, mais c'est pas possible. Déjà, vous savez très bien que cette question, déjà, n'aurait jamais dû être posée. Et puis, il faut que ça arrête d'être un frein dans dans l'emploi. Alors, les pères, ils ont de la chance, mais avec un père qui voudrait prendre sa place dans, dans la famille, euh... on imagine toujours que c'est les femmes, parce qu'elles partent, euh... allez, c'est quoi C'est quatre mois. Les hommes, ils partent un mois. Eux, on leur fait pas. de enfin, J'ai pas l'impression qu'on leur fasse de, de grosses réflexions là-dessus. On leur pose pas la question euh, à un entretien d'embauche, savoir s'ils comptent avoir des enfants et si, ou alors s'ils comptent s'impliquer dans leur vie familiale. La question qu'ils devraient poser en entretien, que ce soit un homme ou une femme, c'est euh, comptez-vous avoir une, une vie euh, personnelle en dehors de votre travail Et comptez-vous s'impliquer dedans Plutôt que, comptez-vous avoir des enfants Comptez-vous vous occuper de votre famille C'est pas professionnellement, comme je suis dans une agence qui me plaît beaucoup, une bonne relation avec mes collègues, des projets intéressants, j'aimerais y rester. Alors pas que pour pouvoir faire un enfant, il n'y a pas que ça qui joue non plus dans un choix de travail. Donc non, j'aimerais surtout y rester parce que j'y suis bien. Le projet d'enfant, bien sûr, il compte, mais finalement, je pense que si jamais euh, le contrat n'est pas renouvelé, on se lancera parce qu'au bout d'un moment, on ne va pas mettre toute sa vie en pause pendant une durée indéterminée pour une question de travail. Ça ne sera pas la même vie, mêmes... c'est sûr que ce ne sera pas les mêmes challenges, mais,
0: mais on le fera. Tout comme Émilie, de nombreuses femmes préfèrent taire leur projet de famille auprès de leur employeur. Mais pourquoi, en France, la grossesse est-elle perçue comme une mauvaise nouvelle Nous sommes allés à la rencontre de Marie pesé psychologue clinicienne, docteur en psychologie et ancienne experte judiciaire. Marie Pesé a créé en 1995 à l'hôpital de Nanterre la première consultation souffrance et travail. Elle nous donne son point de vue d'experte sur le sujet.
2: Nous sommes dans un pays, et je pense que c'est probablement la partie que je tiens absolument à vous apporter, où l'organisation du travail est au masculin neutre. Il règne dans ce pays une division sexuelle du travail, historiquement. Les hommes ont toujours été assignés au dehors et les femmes au-dedans, avec la prise en charge de la sphère familiale et domestique. Et donc les métiers ont été construits pour des hommes, les talons de construction étant le corps des hommes, les besoins des hommes, les ambitions sociales des hommes, débarrassés de la prise en charge de la sphère familiale et domestique par des femmes à la maison. Et ce qui est extrêmement étonnant dans ce pays, c'est que nous sommes aussi le pays d'Europe où les femmes travaillent le plus, puisqu'entre 25 et 54 ans, 85% des Françaises travaillent chercher l'injonction paradoxale dans cette affaire. Et donc, nous continuons à fonctionner dans un pays où la valeur d'engagement vis-à-vis du travail, c'est le présentéisme. Dans d'autres pays, comme la Hollande, le Canada, on s'arrête à 17h, on laisse aux gens une vie après la journée de travail, le temps de rentrer chez soi, de s'occuper des enfants, de faire des courses, la cuisine, préparer les devoirs, d'avoir des activités euh, voilà, sportives ou de loisirs. En France, vous le savez, la femme qui part à 18h30 s'entendra dire « Tu prends ton après-midi aujourd'hui ?» Et donc nous sommes dans ce paradoxe terrifiant qu'on appelle maintenant la, la charge mentale, qui est en fait une double peine pour les Françaises qui veulent faire carrière, qui ont pour la plupart pénétré des métiers autrefois exercés par des hommes, sans qu'on modifie l'organisation du travail. Et euh, on continue à baigner dans ce présentéisme très viril, dans cet engagement corporel vis-à-vis -vis de l'entreprise. Et donc, vous pouvez donc imaginer à quel point pour des femmes qui veulent construire une famille, démarrer des grossesses, puis retrouver leur poste, eh bien, la discrimination va être inscrite dans le terreau de cette construction de la division sexuelle du travail. Elle est structurelle, elle est systémique. Est-ce que l'organisation du travail en France est faite pour permettre à des femmes qui veulent construire une famille de la construire dans des conditions saines Moi, je ne vois dans les consultations que des jeunes femmes qui, pour faire carrière reculent le moment d'avoir des enfants, quelquefois jusqu'à la limite de la biologie, qui, de surcroît, font de tels horaires, 55-60 heures par semaine, que leur état de stress empêche toute nidification. Elles ont d'ailleurs, au passage, soit des aménorées, soit des métroragies. C'est-à-dire toujours des troubles des, des fonctions gynécologiques. Elles s'embarquent, du coup, dans des parcours de PMA en dissimulant les absences liées aux différentes inséminations à l'employeur pour ne pas être licenciée Et on les voit, les pauvres, confrontés à, à des échecs de ce qui aurait dû être un facteur de protection pour les femmes. Et que nous dit la
0: loi Elise Fabing, avocate spécialiste en droit du travail, nous éclaire.
3: comme à tout moment de, de la carrière de, de chacune, et chacun aussi, parce qu'on va parler de la parentalité, et eh bien, euh, toute discrimination euh, est interdite. Toute discrimination liée à la parentalité, à la maternité, est interdite. Néanmoins, là où le blesse, c'est que euh, sur ces sujets-là, en fait, on manque de preuves. Comment prouver qu'on nous a posé la question qu'il est interdit de poser, à savoir, et alors, vous voulez des enfants euh, vous êtes marié récemment Vous êtes en couple Quelle est votre situation familiale Ça, ce sont des questions qui ne devraient pas être posées. Mais après, quand on n'est pas recruté, qu'on a un refus, comment on peut prouver que ce refus est lié à ces questions-là et que ces questions ont bien été posées C'est hyper compliqué et en plus, c'est assez mal indemnisé d'un point de vue contentieux. Donc en fait, personne n'y va et personne ne se rebelle. Moi, je conseille quand même dans ces cas-là, quand on sent qu'il pourrait y avoir guise sous roche, pourquoi pas d'enregistrer parce que c'est recevable. Et puis sinon, faire un mail après en disant qu'on a été extrêmement choqué par telle et telle question pour laisser une trace. Parce que quand on, on nous pose ce type de question, on n'a pas forcément envie de prendre le job. Parfois, on n'a pas le choix. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc moi, je, je conseille de ne pas répondre ou de mentir.
0: De plus en plus de couples passent par des protocoles de procréation
3: médicalement assistés pour fonder une famille. Quel est le cadre en vigueur Alors il y, y a un régime qui protège les femmes en parcours de PMA des discriminations et qui leur permet de concilier vie privée et vie professionnelle. La protection contre les discriminations liées à l'emploi, c'est le même qui est celui accordé aux femmes enceintes. Donc l'employeur, il ne peut pas, prendre en compte la PMA pour refuser d'embaucher une salariée, rompre sa période d'essai ou la muter. Et euh, une candidate à l'emploi, elle n'est pas tenue de dire à son employeur qu'elle est en process de PMA. Et en cas de litige, ça va être à l'employeur de prouver que sa décision n'était pas liée au fait que la salariée était en process de PMA. Et euh, s'il y a un doute, il va profiter à la salariée. Mais le nerf de la guerre dans ces dossiers-là, c'est la preuve. Donc pensez-y Mesdames, parce que c'est vous principalement qui êtes concernées. Donc écrivez, suscitez l'écrit, enregistrez si besoin, mais vraiment, n'arrivez pas avec un dossier vide, c'est trop grave pour rester impuni. Est-ce que les, les salariés ont droit à des, euh, des possibilités d'absence, de, en fait des droits d'absence quand elles sont en parcours PM Oui, il y a une autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires. Euh, donc ça, c'est prévu par le Code de la Santé publique. Et euh, si les salariés, le conjoint, le partenaire de Pax ou la personne qui vit maritalement avec la salariée est autorisée à s'absenter pour assister à trois de ces examens pour chaque protocole de PMA. Et ces absences sont rémunérées par l'employeur et elles sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination notamment des congés payés. Et donc la durée de l'absence rémunérée comprend non seulement le temps de l'examen médical, mais aussi le temps du trajet aller-retour. Ça, c'est important de le savoir. Est-ce que ça implique forcément donc de dire à son employeur qu'on est dans un parcours PMA Alors, on n'a pas à expliquer quel est l'acte médical. Donc non, on n'a pas à rentrer dans les détails de sa vie privée.
0: La PMA a un grand impact sur la vie privée des personnes concernées mais également sur leur vie professionnelle. Pour en savoir plus, nous sommes partis à la rencontre de Virginie Rio, cofondatrice du collectif BAMP, qui informe et agit sur les sujets liés à l'infertilité.
4: Alors l'impact, il est massif il est total, c'est-à-dire que quand vous êtes infertile, ce sujet de l'infertilité ou de la grossesse qui n'arrive pas, bien souvent, avant de constater que vous êtes infertile, vous avez déjà essayé d'avoir des enfants, à moins que vous sachiez depuis longtemps que vous avez une maladie ou une problématique qui fait que vous êtes infertile. Mais bien souvent, ça tombe sur la tête des gens au moment où ils essayent de faire des enfants. Alors il y a tout, tout un temps comme ça où les gens essayent naturellement et puis ça ne marche pas. Donc pour les femmes c'est vu que les qu'on est sur un fonctionnement très cyclique au niveau hormonal, bah, tous les mois on est dans le game over, rejouer encore et ça c'est très ça c'est comme des petits coups de marteau qui Petit à petit, vous êtes enfoncé comme ça. Donc, vous vous êtes confronté à l'échec euh, de ce projet euh, universel que tout le monde euh, fait euh, sans difficulté, c'est-à-dire euh, faire un enfant, ça se fait dans le cadre d'un rapport sexuel euh, agréable et donc c'est quelque chose de positif. Et finalement, là, ça n'est pas positif. Les échecs s'accumulent et donc vous vous retrouvez dans une forme d'isolement, dans une forme de... de de honte ou de tabou si, si c'est quelque chose qui est compliqué par rapport euh, dans votre histoire. Votre vie sexuelle est impactée, votre vie émotionnelle est impactée puisqu'il y, y a toutes les notions d'estime de soi, perte de l'estime de soi, remise en question de sa féminité ou de sa masculinité ou de sa, de sa virilité. Il y a toutes les questions aussi liées à, à la famille, hein. c'est-à-dire qu'on fait des enfants pour soi mais aussi on fait des enfants pour ses parents et donc il y a la question des pressions familiales ou du plaisir qu'on veut faire à, à ses propres parents. Et il y a évidemment la pression et les difficultés sociales parce que vous êtes en échec. Donc, dans notre société qui est très euh, orientée sur la réussite, euh, la positivité, tout ça, bah, c'est difficile d'être en échec. Et puis, il y a un impact sur la, le travail hein, puisque euh, quand on entre dans les protocoles d'AMP, les protocoles d'AMP sont des protocoles très chronophages en termes de temps, de temps, de bilan. Après, le temps des examens, le temps euh, des traitements hormonaux que la femme euh, subit, donc euh, le, le temps des, de tous les rendez-vous, euh, du monitorage des protocoles. Après, les temps d'attente, euh, les temps d'attente entre une ponction, un transfert. Et puis après, il faut, une fois qu'on a eu un transfert, il faut attendre euh, le résultat. Et puis, quand les échecs s'accumulent, vous pouvez vous retrouver dans des années d'attente, dans des années de tentatives, dans des années d'échecs. Et donc le l'impact est vraiment massif et il y a des des médecins qui enfin il y a eu des études qui a montré que en moyenne en France les personnes sont dans des parcours qui durent en, en moyenne 7,7 hein, ans. Donc ça vous donne un peu l'image de ça impact sur la vie des gens et dans le quotidien en fait les bah, les rendez-vous avec les médecins, les opérations, euh, tout ça se fait en journée donc en journée, bah, en journée, on est censé travailler. Donc voilà, c'est très c'est très compliqué. Et en plus, vu qu'il y a beaucoup de monde maintenant malheureusement dans les parcours d'AMP, dans certaines régions, bah, quand vous devez faire par exemple il y a le moment de la, du monitorage, vous devez faire des prises de sang tous les deux jours et des échographies tous les deux jours, le matin, pour que le, le, les résultats soient analysés par le médecin et que dans la journée, ils vous disent bah, on adapte ou pas le traitement. Donc le matin, bah, c'est pareil, les centres, ils n'ouvrent pas à 4 heures du matin, donc euh, tout le monde arrive à la même heure, tout le monde euh, a besoin d'être à 8h30 ou à 9h au travail. La notion du stress euh, et de la charge mentale, elle est, elle est très, très importante. Ça, tout le monde le dit, il y a, il y a plein, il y a, on a fait des enquêtes euh, au cours des, de ces dix ans passés, mais là, on a fait un sondage ré récemment, en octobre 2022, euh, un petit sondage qui s'adressait qu'aux femmes, avec euh, Ipsos. Donc les résultats, il y avait 84% des femmes interrogées qui disaient que le parcours d'AMP a un impact direct sur leur vie professionnelle, 81% un impact sur la, leur vie de couple et 94% des femmes qui ont répondu à ce sondage disaient que pour elles, les parcours étaient stressants. Et puis après, il bah, y a toute la charge mentale liée aux représentations, aux pressions euh, que les personnes vivent dans les parcours d'AMP et vivent dans leur vie sociale.
0: Mélanie est en parcours PMA depuis 2019. Elle nous raconte son quotidien.
5: Alors, je m'appelle Mélanie, je suis sage-femme dans une maternité de région parisienne. Je suis mariée avec Sophie, qui est elle aussi sage-femme et j'ai 36 ans. Alors déjà nous on en a très peu parlé, en fait on a quelques copines sage femmes qui étaient à l'époque au courant de notre projet parce qu'on savait qu'on allait devoir du jour au lendemain partir, parce qu'il faut savoir que dans un parcours de PMA il y a tout un monitorage ovarien, échographie, prise de sang toutes les 48 heures environ jusqu'à la veille de l'insémination et donc le, la clinique ou l'hôpital appelle la veille en disant « voilà, demain vous devez être à 10h à Liège, donc à 3h30 de route, toutes les deux, parce qu'il faut que les deux euh, membres du couple soient présents pour le, le transfert, pour des questions en fait euh, légales de consentement à donner ». Et donc du coup, bah, quand on travaille le lendemain et à fortiori quand on est deux sages-femmes dans la même équipe, euh, c'est quand même un petit peu compliqué. Donc on avait décidé de mettre des copines au courant qui pourraient nous prendre nos gardes un peu au pied levé pour que ça impacte le, le moins possible notre vie professionnelle, en tout cas le moins possible l'équipe parce qu'en fait ça impactait quand même notre vie à nous. Mais on ne voulait pas mettre l'équipe en difficulté de fait de notre projet de PMA ce qui n'est pas forcément une très très bonne idée, parce qu'au final, euh, on se mettait la rate au courbouillon euh, tout le temps. Euh, on ne savait pas comment on allait se débrouiller. On, souvent, on changeait nos gardes en amont en se disant « Ah, l'insémination, ça va tomber mardi, puis évidemment, ça tombait le mercredi. » Donc, tout ce qu'on avait fait en amont n'était plus valable. Donc, ça nous mettait encore plus de stress de nous dire qu'il fallait qu'on rappelle les gens pour redécaler dans l'autre sens. Et puis, euh, bah, ça veut dire cinq heures, trois heures de route, donc lever à cinq heures du matin... Faire l'aller-retour dans la journée, parce que très souvent, le lendemain, on travaillait, donc on ne pouvait pas se permettre de bouger deux gardes. Euh, donc, beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, et puis, du coup, pas du tout la tête au travail, hein, parce que en fait, les jours où on était au boulot, il fallait qu'on on réfléchisse à la charge mentale de la PMA derrière. Donc, euh,
0: <rire> on n'était pas très efficace au travail, je pense, dans ces moments-là. J'imagine. Est-ce qu'à un moment, il a été question d'en informer ta hiérarchie Non enfin,
5: à ce moment-là, non, parce que je voulais pas que ça me je ne sais pas pourquoi. En fait, c'est débile parce que quand on est sage-femme à l'hôpital, il euh, n'y a pas vraiment de perspective d'évolution de carrière. Enfin, je pense que c'est moins le cas dans des entreprises privées où, en fait, on aspire peut-être à un poste supérieur. Et on se dit, si j'annonce ma PMA, bah, du coup, on va me dire que je vais être moins dispo. Donc, on ne va pas me donner la promotion que je devrais avoir. Moi, je n'avais pas du tout cet enjeu-là. Donc, à l'époque, non, je ne l'ai pas fait. Et quand on a repris notre parcours en France l'année dernière, et là, je ne l'ai pas fait parce que j'envisageais en, de changer de poste et que du coup, euh, on m'avait proposé de prendre un poste demi-temps de coordination. Je ne savais pas quand est-ce que j'allais pouvoir reprendre la PMA, parce que ça dépendait de tout un tas de, de rendez-vous, d'échéances différentes. Donc, je ne voulais pas l'annoncer et qu'on se dise, ah ben bah, on lui propose un poste, mais en fait, elle ne va pas être vraiment dispo. Et puis si elle tombe enceinte, bah du coup, elle va lâcher le poste. Donc, je ne l'ai pas annoncé non plus cette seconde fois sur ce parcours en France. Bon là, il se trouve qu'on a fait trois inséminations qui n'ont pas marché, qu'on va passer en FIV et que la FIV, c'est quand même un autre level au niveau des rendez-vous. Donc là, j'ai prévu d'en parler à ma 4 parce que je pense que j'ai besoin d'avoir des jours pour me consacrer à ce parcours-là. Chose que je n'ai pas fait jusque-là et qui est
0: quand même très chronophage. Aujourd'hui, Mélanie et Sophie poursuivent leur parcours PMA en France. Un réel changement dans leur organisation au quotidien. Alors nous en termes de prise en charge
5: ça change tout, euh, déjà parce qu'on n'a pas trois heures de route à faire euh, tous les quatre matins pour aller en Belgique pour faire notre insémination, donc euh, déjà au niveau logistique c'est beaucoup plus simple. Euh, en plus euh, on est inscrit dans une maternité qui fait partie de notre GH, donc quand on est sage-femme du coup on parle quand même à des professionnels qui savent ce qu'on fait. Mais je ne dis pas qu'en Belgique, ils ne savaient pas ce qu'on faisait comme métier, mais en fait, c'était un rapport différent. Là, on travaille dans les mêmes, quasiment dans les mêmes structures. Et puis, en termes de coût aussi, ça change tout, parce qu'en Belgique, il n'y a pas du tout de prise en charge financière de la PMA, puisque c'était notre choix et qu'en France, ce n'était pas autorisé. Donc, euh, sur des inséminations en Belgique, à l'époque où on l'a fait, donc c'était il y a plus de trois ans, ça nous coûtait environ 700 à 800 euros par tentative, en comptant le don... Le geste, le trajet, éventuellement l'hébergement si on devait dormir là-bas le soir ou la veille. Euh, voilà, l'essence, le péage, euh, tous ces petits détails-là. Donc 700 euros, c'est un coût que nous, on pouvait se permettre parce qu'on avait planifié notre PMA et qu'on s'était dit qu'on mettait de l'argent de côté. Et que quand on a changé de maison, on a décidé de garder de l'argent de la vente de l'appartement pour se dire qu'on serait à l'abri pour la PMA et qu'on ne se retrouverait pas coincé au niveau financier. Mais ça, c'est quelque chose que tous les couples ne peuvent pas se permettre. Donc, quand le projet de PMA a commencé à émerger en France, enfin, en tout cas, que le projet de loi était... Nous, on a suivi ça comme un feuilleton. Et quand le projet a été signé en septembre, que la loi est parue, je pense que le lendemain, on était en train de prendre un rendez-vous et donc, on a eu rendez-vous en novembre. Je pense qu'on était dans les premières... Euh, on était vraiment dans les starting blocks, quoi. On ne voulait pas louper le coche.
0: Selon toi, quel est le plus difficile dans la conciliation vie professionnelle et PMA
5: Le temps. De pouvoir concilier... Euh, de, la charge mentale et le temps, en fait, c'est la même chose, finalement. C'est d'anticiper de, de, tout, de se dire, ah bah oui, mais alors là, du coup... Où, euh, si je dois faire ma prise de sang lundi matin, mais j'ai un rendez-vous important donc je ne peux pas décaler, donc comment je vais faire Et puis si on est en retard sur la prise en charge, enfin s'ils si ont du retard dans le centre dans lequel je vais, bah, ça me met en retard toute la journée. Euh, nous, la difficulté en plus, c'est qu'on travaille à l'hôpital et donc du coup, bah, nos patientes, elles nous attendent en rendez-vous et on ne peut pas toujours se permettre de décaler nos rendez-vous euh... Moi, je pense que dans le privé, c'est peut-être un tout petit peu différent parce que bah, si vous n'êtes pas disponible à 10 heures peut-être que votre client il sera disponible à 11 ou, ou le lendemain. Bah, nous, notre patiente, ce n'est pas toujours le cas. Quoi. Donc ça, c'est un peu, un peu le truc difficile, je trouve, dans mon métier, c'est de concilier le temps. Et puis surtout, enfin, après ça, c'est un problème de sage-femme, c'est qu'on est vraiment dévoué à nos patientes et que souvent on les fait passer un peu en premier, nos patientes et notre équipe, et donc du coup, parfois il y a des choses qu'on ne s'autorise pas à faire parce qu'on n'a pas envie d'impacter l'équipe ou qu'on n'a pas envie d'impacter nos patientes, alors qu'on devrait le faire pour nous-mêmes.
0: Dans le prochain épisode, nous aborderons les spécificités du premier trimestre de grossesse et le silence qui l'entoure est un podcast réalisé dans le cadre du projet européen Pathways to Improving Perinatal Mental Health porté en France par le Centre Collaborateur de l'OMS pour la recherche et la formation en santé mentale un service de l'EPSM Lille Métropole